0: Sport Center Diario, Juanjo
1: Prados.
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Sport Center. Oye, es viernes 4 de septiembre de 2020 y anoche se inauguró la segunda edición de la Liga de Naciones, con una primera jornada en la que también debutó España y lo hizo con empate ante la todopoderosa Alemania. El otro partido correspondiente al Grupo de la Roja fue el Ucrania 2, Suiza 1, un resultado que hace que los hombres de Andrei Shevchenko visiten pasado mañana Valdebebas como líderes del Grupo B. Repasaremos el partido de la selección y el resto de partidos importantes que pudimos ver anoche en la Liga de Naciones, ahora en un momento, aquí en Sport Direct Radio. El caso Messi sigue presente y con novedades. La última es que el argentino habría puesto como condición a Luis Suárez y en relación a esa postura, de igual forma, si Messi decide quedarse, bloquearía la salida del uruguayo este mismo verano. También hablaremos de los últimos movimientos y rumores de mercado que han tenido lugar en las últimas horas. Es noticia también en el mundo del motor la histórica familia Williams que abandona la Fórmula 1. Alain Prost, Nelson Piquet o el mismísimo Ayrton Senna han pilotado los monoplazas de esta escudería en un equipo que no perderá su nombre, pero tras atravesar la peor situación económico-deportiva de su historia, la familia ha dejado la escudería en manos de Dorilton Capital del circuito al parque, para que Jordi nos cuente también todas las novedades de la NBA y cómo están los playoffs del básquet americano. Pero antes de empezar, como siempre, toca presentar a las dos voces que nos van a acompañar en el día de hoy. Empezamos por el gran Salva García. Hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Y por otro lado también tendremos a Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, pues ya estamos todos, ya estamos preparados para comenzar este último programa, este último Sport Center de la semana, para, para dar paso a este fin de que no sé qué nos espera. Empezamos con el partido de la selección española. Recordamos, empate a uno contra esta tan temida Alemania en Stuttgart, sabiendo que aún queda la vuelta en España. Os pregunto, ¿es válido el punto de ayer o cualquier cosa que no sea una victoria para España eh, no se puede ver con optimismo?
1: Mm. Yo creo que la verdad es que ante Alemania me valía este punto. Más que nada porque yo creo que España ahora mismo está en una etapa de transición, mientras que Alemania ahora mismo, yo creo que ahora mismo está llegando todavía, está en la cima. Bastante bien hemos podido salir porque durante todo el partido he visto una Alemania muy superior que si no fuera por un DGA que estaba bastante concentrado, bueno, pues nos haber que hay unas pocas más.
2: Se salva, ¿lo ves válido el punto o crees que a lo mejor con la otra Alemania llena de esos jugadores del Bayern que no han podido estar o que no han estado por decisión de Low eh, nos hubiese dado un, una severa paliza?
0: No, yo sinceramente vi a España jugar muy bien, es más, el primer tiempo vi a una España que le plantó bastante bien cara, el fallo ese de Rodrigo, bueno fallo tampoco porque no llega ni a tirar pero se queda solo, luego tiene también un mano a mano Rodrigo que acaba fallando, yo creo que España tuvo ocasiones es cierto que como bien dice Carlos, De Gea tuvo alguna intervención bastante buena pero a mí no me parecía España que hizo un mal partido es más, cuando luego entraron los Ansu Fati eh, los Ferran eh, estos chicos bueno, Ferran jugó bastante, o sea, jugó de inicio pero cuando entró Ansu Fati, entraron los revulsivos, eh, yo creo que España además eh, fue mucho más vertical que en el primer tiempo pero no me parece, o sea, como tú dices, no creo que si hubiesen estado los Goretzka, los chicos del Bayern, los uh -huh. Müller, los Neuer, nos hubiesen dado un repaso en más. Eh, yo ayer, si hubiese ganado España, no me hubiese sorprendido porque el
2: juego que hizo fue para ganar. No, no, sí, por eso mismo te preguntaba, porque digo, no sé, a lo mejor la opinión es que si hubiesen estado los jugadores del Bayern podrían haber hecho algo más de a la selección española, ya te digo, eh, sí que es verdad que vi a España mejor de lo que esperaba, si te soy sincero, si os soy sincero a los dos, eh, vi a España, que me, una España que me sorprendió, y lo que no me gustó mucho es que en ciertas ocasiones del partido, eh, el partido se convirtió así como en un corre calles, a lo mejor me faltó más solvencia a la hora de defender el ataque en el centro del campo, pero bueno, son cosas que se tienen que ir mejorando, me gustaría preguntaros, y quiero opiniones, eh, ¿cómo visteis a España con respecto a otros años o a otras convocatorias?, eh, ¿Qué echáis en falta? ¿Qué, ¿Qué os falta para que España vuelva a ser, eh, ya no os digo la del Mundial de 2010, pero, pero una España mejor, una España con solvencia?
1: Yo creo que gol. Es decir, más gol. Má, más, 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 más definición a la, hora, a la hora de poder tener... Que, que sepan terminar bien la jugada. Es decir, con Gerard Moreno creo yo que podían haberlo hecho bastante bien. Y Rodrigo era lo que le fallaba, creo yo que podía haber hecho algo más eh, Y también quizás incluso algo más de físico en el centro del campo Pero yo creo que de lo demás no, no sé, no, no me puedo quejar yo de la selección actualmente De momento, para lo que tenemos, no, no, no me puedo quejar
2: Salva, ¿te convence a ti el equipo?
0: A mí, Juanjo, sinceramente, eh, a mí me convence El problema es lo que me ha señalado Carlos eh, con, con Rodrigo, en este caso fa falta gol. Señalas a Rodrigo indirectamente y dice: Él también ha dicho muy bien, además, eh, falta músculo, ¿no? falta físico en el medio del campo. Es que yo creo que Busquets ahora mismo eh, lo comparas, yo qué sé, con, con cualquier jugador que tú digas es que es muy malo. Pues Busquets está más o menos a la altura o similar, ¿eh? porque es que Busquets, eh, no, no, mm, mm, o sea, eh, no podemos quitar lo que Busquets ha hecho, ha sido un gran futbolista para mí. Eh, tuvo estos 10 últimos años ha sido el mejor mediocentro defensivo del mundo es cierto que ya los dos últimos años han llegado los Casemiro, han llegado los Kimmich, pero eh, por cierto, Kimmich que tampoco estuvo ayer en Alemania ese es otro que se nos ha pasado, pero que decía, que, que sí que yo creo que es lo que más achacarle, y luego eh, otra cosa que yo creo que ayer pecó Luis Enrique, pero que no lo veremos mmm, yo que no único entra a Ucrania, ni ya en el Mundial este, esta serie de pruebas para mí, eh, Jesús Navas en su día fue un gran extremo, pero Jesús Navas a día de hoy lo conocemos como lateral y rinde como lateral o carrilero, y, y, y creo que está Jesús Navas a mayor nivel, veremos qué es lo que, hace, qué es lo que ocurre durante la temporada, eh, si el físico le da a Jesús Navas y si, si llega bien a la Eurocopa, si llega a ir, eh, pero yo creo que a, a día de hoy, visto lo visto ayer, Jesús Navas debe de, de ser titular antes que Carvajal.
2: Sí, yo esperaba eso, de hecho. Cuando yo vi la alineación me sorprendió ver a Carvajal en el lateral derecho y bueno, ya lo de ver a Jesús Navas como extremo me sorprendió ya sobremanera. Eh, pero sí, como tú dices, yo creo que Navas eh, se ha ganado a pulso, ya no por la forma en la que está, sino por es que ha sido un jugador que no solo llega en buena forma, sino que ha sido muy regular durante toda la temporada. Y eso quizás eh, hace que se gane el puesto, porque sí que es verdad que Carvajal, no olvidamos que Carvajal es un gran jugador, es un gran lateral derecho, de los mejores de España... Pero la regularidad con la que ha jugado Jesús Navas y lo bien que lo ha hecho y que no ha bajado ese nivel durante todo el año, yo creo que merece, eh, además después del COVID igual, que creo que merece una oportunidad para demostrar que su sitio es ese lateral derecho. Y también coincido contigo, yo creo, en la parte del centro del campo. Ahora mismo Busquets, eh, como tú dices, es un jugador que ha dado muchísimo por España, que le ha dado muchísimo al fútbol español sobre todo en la época de Guardiola. Pero es un jugador que al final, eh, como todo, los años pesan, los años pesan, el físico no es el mismo. Eh, ahora el físico de Busquets no se adapta precisamente al, al físico de un medio centro defensivo tipo, como puede ser a lo mejor, eh, como decíamos antes, con Goretzka o con Rodri, que es un tío más fuerte, eh, con un jugador a lo mejor como Miquel Merino quizás, a lo mejor ese doble pivote entre Rodri y Miquel Merino le puede dar más, eh, más solvencia defensiva a la selección para apuntalar más esa defensa. Y vamos a ver qué inventa Luis Enrique. Yo, como tú decías, tampoco confío en que cambie mucho ese centro del campo porque al final Luis Enrique es muy de Busquets. Ya lo tuvo en el Barça y creo que confía bastante en ese pivote defensivo. Pero bueno, no sé cómo lo verás tú, Carlos. Que ¿Crees que va a haber cambios en el centro del campo o en ese lateral derecho?
1: Lo, lo dudo mucho. no ya Lleva ya muchos años, ya mucho tiempo ya Luis Enrique usando a, a Carvajal. Aunque yo creo que sí que debería, eh, os doy la razón, que debería de tener muchísimo en cuenta el estado de forma que tiene Jesús un Nava, sobre todo el rendimiento que le ha dado, que se ha dado en, en el lateral. No, yo creo que si, si podría ser uno de Creo que para mí el lateral más en forma de España, uno de los que más en forma se encuentra en Europa, y que yo creo que tiene más, puede aportar muchísimo más desde esa banda derecha. Eh, de lateral, que Carvajal actualmente a pesar de que Carvajal, la verdad es que no me disgusta el partido de Carvajal en el, en el partido en el día de ayer pero sí que es verdad, yo creo, yo creo que debería tener más en cuenta a, 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 a Jesús Nava de lateral aunque de, de Busquets me da a mí que poco puede hacer, la verdad, porque hasta que yo creo que hasta que Busquets no, no se encuentre en un estado de forma muy, muy, muy malo dudo mucho que vaya a suplantarlo
2: pues vamos a ver con qué nos sorprende Luis Enrique. El partido del domingo a las 9 menos cuarto recordamos contra la selección de Ucrania que se presenta en Valdebebas como líder del grupo D. Eh, os pregunto, como diría Kiko, empiezo por Salva, chumbos y biznagas del partido. Supongo que los dos visteis el partido y os pregunto por los nombres propios.
0: Yo creo que de España, que de España el chumbo es claro y es que el Rodrigo, a mi parecer, ayer al minuto, ayer minuto, digo ayer al Moreno le, le faltaron minutos. Y esos minutos que le faltaron le sobraron a Rodrigo, es decir, eh, no discuto que Rodrigo saliese de titular, ¿vale? Oye, eh, es un jugador al fin y al cabo apto, pero a mí me parece, que es un jugador al que se le ha dado mucha más bola de la que realmente se le debería de haber dado, eh, 30 millones me parece bastante tajada por el jugador, así que en ese sentido, un aplauso para Peter Lim y para el Valencia, que pese a que Peter Lim se está cargando el Valencia, me parece que a día de hoy sacar 30 millones por Rodrigo es una maravilla pero por eso, chumbo para Rodrigo, y la Viznaga creo que, eh, a ver, es que cuando entra en su fati cambia el partido totalmente, pero eh, se ha sido muy injusto estos últimos años con, con De Gea, y ayer eh, el director ¿no? de Sport Center que hoy no está aquí, que es el gran Pedrito, eh, le daba un 10 a De Gea, y yo creo que, que en ese sentido, cuando daba las notas, en ese sentido estoy con Pedro, y creo que, que De Gea ayer hizo un bastante buen partido, por lo cual le voy a dar la Viznaga.
2: Bueno, pues Carlos, eh, me quedo contigo. ¿Qué biznagas y qué chumbos señalas en este partido de ayer?
1: Yo creo que no puedo cambiar mucho. El chumbo se lo tengo da igualmente a Rodrigo. No ha hecho un buen partido para nada. Eh, como ha dicho él, ¿no? Eh, creo yo que tenía que haber sido sustituido antes. Si no, uno hubieran dado que incluso podía haber revertido la situación Gerard. En biznagas yo tengo que... Se puede, si se puede compartir, lo haría entre Gallá y De Gea. ¿Por qué ambos Bueno, De Gea, más que nada, porque yo creo que ha sido uno de los infravalorados de este partido, porque a pesar de, de la mala forma que ha tenido, de la mala, de, de la mala fama que ha, ha ido obteniendo después del mundial de 2018, este partido, la verdad, es que me ha gustado bastante del, del portero, y yo creo que si mantiene este ritmo de forma y empieza, yo que sea a darse cuenta, a cambiar, a, a, tener, a intentar mejorar su forma pues a lo mejor podamos volver a un De Gea que echábamos bastante de menos. Y gallá básicamente por el gol, por dar el gol que hacía falta a la selección para conseguir ese punto.
2: Bueno, pues aquí tenemos los chumos y vindagas del partido de anoche, eh, los mejores, los peores, los nombres propios. Eh, para cerrar el tema de la selección, porque ojo, hay primicia ahora mismo, eh, para cerrarlo y acabar pronto. Eh, por último, para acabar con el tema de la roja, Adama Traoré ya se incorpora al grupo y os pregunto si os gustaría verle debutar con Ucrania y en qué posición, porque ahora mismo eh, las posiciones están prácticamente muy marcadas. Eh, salva, Carlos.
0: Yo creo, Juanjo, que es, o sea, claro que me gustaría verlo debutar, me alegro mucho por el chico que la primera vez que quiso, bueno, que fue convocado con España no pudo venir, la segunda vez eh, el COVID tampoco se lo ha permitido, pero ahora ya sí que, que va a poder estar con La Roja, y, y yo tengo ganas de verlo a él y de ver a Reguilón, que Reguilón encima puede que debute con España en Las Rozas, parece, oye, <ríe> eh, curioso, en Las Rozas no, ¿dónde juegan? En Valdebebas? en, Valdeveras, perdón, Bebas, en Sí, es curioso ¿no? que, que, que Reguilón ha crecido en Valdebebas, ha hecho futbolista en Valdebebas. Es cierto que en el Sevilla ha, ha, ha sido donde ha, ha pegado el boom, ha pegado el pistoletazo y ha hecho que llegue a la selección, pero eh, como futbolista yo creo que se lo debe todo a Valdebebas y puede ser curioso que debute, me encantaría verlo, pero Adama Traoré, claro que quiero verlo a la pregunta que has hecho y dónde verlo, pues bueno, eh, podemos optar por el extremo derecho, Juanjo, que, que se pone a Jesús Navas ayer. Haciendo sí, pues una supuesto. prueba, así que si, si, si haces esa prueba, eh, Adama, que además lleva jugando toda la temporada, cayendo a esa banda derecha, yo creo que es ideal. Y si no, inclusive también de delantero lo puede hacer. Ahora bien, si viene Adama y lo pones de delantero y sigues sentando a al Moreno, me parece un feo muy grande.
2: Eh, Carlos, ¿dónde ves a Adama Traubist
1: Yo creo que la verdad es que va a ser de, de extremo derecho. ¿no? Ha estado ya muchos años jugando por esa banda, ha sido siempre donde dominaba, y desde luego que una dupla Jesús Nava Adama Torre por esa banda derecha va a ser un puñal, un misil que va a dar miedo a cualquier selección la verdad, a mi opinión eh, dos jugadores muy en forma eh, van a dar muchísima verticalidad a la selección y también hay que nombrar a Reguilón y a Oscar Rodríguez, la verdad, me gustaría ver a los, a los dos jugadores por, esa, por, otra, por la otra banda que puedan dar también muchos juegos. Esto es otra prueba ante Ucrania que yo creo que le puede valer bastante para valorar cómo pueden rendir ambas bandas.
2: Bueno, eh, tenía más preparado para el tema de la Liga de Naciones, pasaremos a analizarlo a continuación, pero es que me veo la obligación de, de soltarlo ya. Nos centramos en el que ya está siendo el culebrón del verano, atrás quedó Pasión de Gavilanes, Verano Azul o cualquier otra serie estival que entretuviese al telespectador. Y en un eh, 2020 totalmente bizarro, eh, bizarro perdón, eh, pues ha llegado Messi hace unas semanas y quiso romper todos los esquemas. A día de hoy, este novelón sigue sin tener fin. Hubo un primer encuentro entre Messi y su padre, la directiva del Barça, sin acuerdo entre ambas partes. Luego parece que Messi pone a Luis Suárez en la cláusula y ahora mismo, hace cinco minutos, según Esfera Sport, Messi ya tendría escrito el comunicado oficial en el que confirma que sigue en el Barcelona hasta final de la temporada. O sea, esto se puede hacer oficial en las próximas horas. No sé qué os... No sé qué... ¿Qué, qué opináis acerca de esto, no sé si era lo que esperabais, eh, si será oficial que se queda, que se va, eh, no sé, ¿qué, ¿qué opináis? Salva, por ejemplo.
0: Yo hace unos días estábamos tú y yo y, y tú dijiste que se quedaba, yo dije que se iba, parece que ahora, o sea, que, que te vas a salir con la tuya en este sentido, pero más que, no, que, que no apostamos nada, ¿no, Juanjo? Pero, sinceramente, eh, o sea, se le va a perdonar, porque es Leo Messi y Leo Messi puede hacer, por así decirlo, lo que quiera, pero a mi parecer eh, es una falta de respeto a tus compañeros, porque han estado, que sí, que es Leo Messi, que es el mejor del mundo, que, que a lo mejor es el más destacable y él puede hacer lo que quiera, pero pese a todo es una falta de respeto y pese a todo también eh, es una niñería de Leo Messi, de... Esta directiva, o te vas tú o me voy yo, no quiero ir a entrenar, eh, se tiene que meter mi representante, que en este caso es mi padre de por medio, eh, tengo que esperar a que me digáis que me dais un contrato mejor, que vais a hacer una plantilla ahora de verdad con proyectos, es decir, que por un lado puedo entender que Leo Messi eh, diga, oye, eh, quiero que hagamos un proyecto competente, o si no me voy, pero tú sigues yendo a entrenar, sigues dando la cara, eh, hablas delante de los medios, no, que te has quedado callado, no ha sido a la rueda de prensa, por lo cual, en este sentido, yo creo que a Leo Messi esto no se le va a recordar en un futuro, pero eh, creo que, que es conveniente decir que es una niñería absoluta de, de Leo Messi.
2: Eh, Carlos, ¿qué te parece a ti esta noticia que conoceremos en las próximas horas, según anuncia Diario As?
1: Mm, yo creo que, pues, tengo que decir igual, creo que una falta de respeto a su compañero y también creo que al club en general... Incluso decir al, al entrenador, a Kuman Es decir, si va si al final se queda Messi y es con la condición de que su compañero Suárez se queda, sabiendo que Suárez, si no recuerdo mal, no contaba con Kuman Ko no contaba con Suárez, si no recuerdo mal.
0: No, pero no creo que sea esa la condición, hombre. <risa> que no lo sé, ¿eh? pero no lo creo.
1: Hombre, sí. yo, yo espero que no. Sí, sí, Carlos. Sí. Vamos, no sé, es que... Si fuera así alguna condición de eso, es que entonces no pinta nada entonces el entrenador, ¿no? Porque entonces, ¿quién manda ahí? Y, y no. Porque no veo yo hay mucho sentido. si, si ahora, ahora sí ahora sí me voy, ahora no. Ahora quiero que hagáis esto por mí, si no me voy. Esto es así. Y dejar a, a Barcelona entre la pared y la pared, ¿no? Y, y ha salido con la suya Messi y a ver si este año... Vamos, creo yo que este año no ha salido... Más que nada por la cláusula y porque ningún equipo es capaz, obviamente, eh, de, de poder costearse tal, tal pastizal, pero vamos, que mmm, si no fuera por eso, estaríamos viendo a Messi con, con Guardiola seguramente.
2: Es que sabiendo ahora mismo cómo estaba la situación en el Barça, eh, no lo sé, o sea, sabiendo cómo estaba la situación ahora mismo en Camp Barça. Que se quede Messi eh, supone un golpe muy bajo para la directiva, porque ¿en qué lugar queda ahora mismo el presidente y todo el staff técnico y directivo de la, del fútbol club Barcelona? O sea, Messi bueno, ha, conseguido, eh, a, o sea, ha conseguido derrotar a todo el club.
0: Pero ellos, Juanjo, si te das cuenta, Bartomeu en un primer momento decía que, que Messi era jugador del Barça. Es decir, que, que no creo que sea problema de... O sea, que, que aquí el culpable no es Bartomeu. Creo yo eh, que Bartomeu en todo momento ha defendido que Leo Messi es jugador del Barça y él no quería que se fuese. El, el que quería irse... Era Leo, es más, le dijo a Bartomeu: eh, Le dijo Bartomeu a Leo, si, si, quiere, si tú quieres seguir y es por mí, yo me voy. Es decir, que en este sentido no creo que, que la directiva quede sí, mal. Sí, que sí, por eso digo sí. que.
2: que... Que me refiero a que bajo qué condiciones se habrá quedado Messi. O sea, no me, no me refiero a que se queda Messi, queda mal la directiva. No, no, que se quede, me parece estupendo, y me parece estupendo por la directiva que hayan conseguido que se mantenga. Pero, ¿por qué se queda? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué le han dicho o qué le han prometido a Messi para que él haya tomado la decisión de quedarse? Porque, me refiero, si, por ejemplo, el, el, la decisión de, que, de quedarse de Messi, si esta decisión ha pasado porque no echen a Suárez, como tenía previsto la directiva, o porque en un futuro, dentro de una semana, anuncie Bartomeu que dimite... Eh, me parecería un poco lamentable por parte del Barça y por parte de Messi me parecería que el Barça se ha convertido totalmente en una dictadura. Yo creo que, que Juanjo ahí en, en ese sentido coincido con
0: Carlos con lo que ha dicho y es porque no hay dinero. Es decir, eh, nadie te puede pagar una cláusula. Eh, es, es cierto que hemos escuchado durante estas semanas que no había cláusula realmente. Es decir, el larguero incluso de la cadena Ser decía que, que no había cláusula, que eso que, que, que finalmente podía salir gratis. Pero es que el Barcelona dijo que si Messi se iba irían a tribunales y tú imagínate él acaba en tribunales con el que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol para muchos, el mejor jugador de la historia del Barcelona y el que es actualmente el mejor jugador del mundo es decir, que si, si tú acabas en tribunales con Leo Messi una cosa es acabar mal, es decir, no se le hace despedida eh, sale por la puerta de atrás como en su día a lo mejor salió Iker Casillas, eso es una cosa, pero otra muy distinta es que acabes en tribunales y yo creo que ahí Leo ha tenido que pensar con la cabeza y ha dicho, mira prefiero prolongar esto aunque sea un año y es que es, en ese sentido creo que yo también que, que falla Leo porque es, puedo prolongar esto un año si gano la liga salgo como un héroe pero como vuelva a caer, vamos a ver cómo sale Leo Messi, ¿eh? porque como el Barcelona se haga otro año en blanco, ojito
2: Claro, es que puedes acabar o, o en un gris, ya no te digo en un blanco, puedes acabar en un gris o en un negro aún más oscuro todavía, que sería pegarse otro batacazo en Liga, en Champions o en Copa del Rey o, o irse sin nada. Eh, me, me gustaría preguntaros también que eh, a nivel de vestuario, cómo si, si, me, si decide quedarse al final, que estamos haciendo muchas especulaciones y al final esto es una noticia que, que veremos a ver si se hace oficial, pero, pero si, si decide quedarse... ¿Qué, qué caras se van a ver en el vestuario y dentro de ese vestuario si Messi reaparece ¿cómo, cómo le va a recibir su equipo después de todo lo que ha pasado este verano yo no. sinceramente ah,
0: no, y... que digo yo no, sinceramente va. tras ver las declaraciones de Rakitic que no sé si la habéis visto que le preguntaba eh, le preguntaban que si él cree que Vidal jugaba por delante suya en ocasiones eh, por, por ser amigo de Leo y él, decía, él no decía que no, ni tampoco que sí, es decir, lo dejaba ahí un poco en el aire, decía, no sé si tendría algo que ver Es decir, como que los amigos de Leo, Juanjos, yo creo que se van a alegrar muchos por ver a Leo Pero los que no son amigos de Leo, que todos sabemos quiénes son y podemos sí, dar nombre, hombre. como es el caso de Antoine Griezmann, de, de Ousmane <risa> Dembélé Incluso que, que al principio parecía que estaba el marginado del, gru del, del grupo, ¿no? Es decir, estaba todo muy apartado eh, sabemos que hay una serie de amigos en Can Barça de Leo, que encima pierde muchos esta temporada, como ya ha comentaba antes Carlos Suárez eh, Vidal pierde a muchos amigos se van a quedar otros, esos lo van a recibir con los brazos abiertos, pero el resto de plantilla que ni le va ni le viene Messi en cuanto a amistad pues lo recibirán como un jugador más que es muy bueno, pero que realmente más de uno ya te digo yo que, que, que se alegró cuando escuchó que a lo mejor Leo Messi podía salir ¿eh? <risa>
2: Hombre, eso seguro, porque al final, es como tú dices, al final en el Fútbol Club Barcelona, en el vestuario, o eres muy amigo de Messi, o lo vas a pasar muy, pero que muy mal. No sé qué opinas, Carlos.
1: Pues, luego, ¿no? Eh, como has dicho antes, como habéis dicho antes, la prueba Griezmann, Dembélé, que parecían que eran los niños raros de, del equipo, eh, y que después en el juego no, de, no podían hacer nada, y que de, por culpa en parte de eso... A lo mejor este incluso le criticaban porque no llegaban al balón y después había algunas personas que, que se, se fijaban decían que era no era porque a lo mejor no que pudieran jugar bien porque no se apoyaban en el, en el equipo. Es que básicamente los compis de Messi, Messi y sus compañeros, no le dejaban jugar por su parte, se podría decir entre muchas comillas así, ¿no? Entonces yo creo que, como se dice, ¿no? al fin y al cabo eh, la clave de entrar en el Barcelona es intentar llevarte bien con Leo desde el principio.
2: Sí, al final va a tener razón Dybala, que, que es difícil jugar con Messi, ¿no? Como decía, <risa> eh, más del Barça y es que dejando un poquito de lado a Messi, eh, parece que Kuman quería tener un poquito el club de naranja como su selección y es que Vainaldum y Depay estaban muy pero que muy cerca de la órbita del Fútbol Club Barcelona. Eh, no sé si ahora cambiará la cosa con esto de Messi, no creo que... No sé, al final son dos jugadores totalmente distintos, pero ¿qué os parecen estos dos fichajes? Eh, no sé, creo... Eh aunque primero deberían deshacerse de varios jugadores para poder eh, financiar estos, estos gastos, eh, sabiendo que Bainaldum, por ejemplo, eh, llegaría con un dinero mediante el cual el Liverpool va a financiar posiblemente el fichaje de Thiago. Eh, no lo sé, ¿Bainaldum o Thiago? Eh, Thiago, ah, no. Thiago. Uf, Tiago. Carlos. <ríe> Yo
1: opto por Wijnaldum porque actualmente yo creo que en el fútbol es más físico todo. Ya llega llegado un punto en el que creo que el juego es más físico. Obviamente también cuenta la calidad, la técnica y, y más, más cualidades más, que, que requieran más juego con el balón. Pero sí que es verdad que Wijnaldum recoge bastantes cualidades físicas que, que incluso hablando físicamente podríamos echar de menos a Vidal en ese, en ese tema. Y técnicamente no es tan malo, no me quejo, la verdad, y yo veo que podría ser un buen recambio de Vidal en caso de que salga, porque yo diría a Vidal eh, o como recambio de Rakitic. Cualquiera de los dos me valdría para llegar la llegada de, de Wijnaldum.
2: Hombre, yo por preferir, si tengo que elegir, sí que es verdad que coincido con Salva aquí, lo siento, Carlos, pero yo me quedo con Tiago eh, Además, es un jugador que posiblemente se asemeje es que un poco es más,
3: más.
0: Es más, Juanjo, me preguntas que si sí, Ricky Puch... O Vignaldum, y me quedo con Ricky. ¿eh? No, 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 no Hombre, no, no lo digo. Sí, que es cierto que Ricky Puig tiene una proyección increíble. Claro, es que es un chico que es que me parece surrealista que se quiera ir a buscar a una persona de 30 años, que se dice pronto, porque se han caprichado un entrenador. Eh, es que el otro día decía Dani Senabre: hay algo que hace muy bien el Fútbol Club, el Real Madrid, y es que ficha florentino. Es decir, en el, en el Real Madrid ficha el presidente, puede saber más o menos de fútbol, eso es cierto, pero ficha Florentino lo que quiere. En el Barcelona, si te das cuenta, eh, ahora está ficha, ahora va a fichar Kuman. cuando llegó Luis Enrique, fichó Luis Enrique, cuando llegó Pep Guardiola, ficha Pep Guardiola. Es decir, nunca el presidente, ya no Bartomeu, ya el presidente que haya estado siempre en el Barça, siempre ficha el entrenador. Y eso eh, puede ser... Eh, algo bastante beneficioso, porque vemos que llegan algunos jugadores buenos, pero llegan cada fiasco, ejemplo de Chigrinsky que muchos os acordaréis, pero ha habido muchísimos más ¿eh? en el Barcelona, eh, llega cada fiasco al FC Barcelona, que, que ojito, entonces en ese sentido eh, yo creo que, que Vignaldum es un caprichito de Kuman que a lo mejor Kuman en un año deja de ser entrenador del FC Barcelona y cuando llegue ahora eh, ponte tú que Xavi, o ponte tú que llega, yo qué sé, no, otro entrenador que no sé ahora quién, eh, no lo sé pero que llegue otro entrenador y llegue y dice oye, es que a mí Vignaldum no me gusta y Vignaldum se ha pagado 20 kilos por él para un jugador que va a estar una temporada jugando con Kuman, sí pero que luego eh, no hay que olvidar que tiene 30 años y que a lo mejor no te aporta nada y con respecto a lo que ha dicho jo eh, Carlos eh, yo creo que Thiago al, al FC Barcelona, otro equipo no lo sé pero al FC Barcelona eh, Tiago te aporta mucho más, es decir eh, Vignaldum corre vale, Vignaldum es un jugador fuerte, vale, pero defensivamente no destaca, ¿tiene pegada? sí, tiene pegada, pero creación de juego no, no ha destacado por crear juego en el Liverpool, es un jugador todoterreno, como bien ha definido Carlos que se asemeja a Arturo Vidal pero ya hemos visto que Arturo Vidal en el Barcelona no ha sido la solución que Paulinho cuando llegó al Barcelona no fue la solución, el Barcelona necesita ahora jugadores que le pueda dar la pelota y que creen juego. La solución está en los De Jong, la solución está en los Ricky Puch, la solución está en los Thiago si pudiese hacerse con la calidad de este jugador, la solución incluso está en los Monchu, el chico este de la cantera que también es bastante bueno, es decir, eh, que a mi parecer es un error garrafal eh, el fichaje de Vignaldun si se acaba dando.
2: Vamos a ver qué termina ocurriendo, Sí que es verdad que eh, coincido también en que, bueno, Thiago eh, tiene muchos pros para el FC Barcelona, tanto por su manera de jugar y por todo lo que aportaría, como tú dices, en cuanto a juego, porque es un jugador que ya sabemos que que es un pulmón en el centro del campo, te oxigena el partido cuando más está atascado, te da calidad, pero y sí que verdad que tiene... Claro, por pues eso, pero precisamente ese es uno yo creo que lo vería uno de las contras que, que tiene Diago, una de las contras más grandes. Conoce cómo es el FC Barcelona, no le fue especialmente bien porque al final su carrera explota cuando sale. Y, y finalmente, yo creo que eso a lo mejor le puede echar en parte para atrás, no lo sé ¿eh? a lo mejor eh, al estar Messi pues dice bueno, pues me quedo con Messi y al final juego con, con Messi un año más, pero bueno vamos a ver qué termina ocurriendo tanto con Messi como con Vainaldum como con Tiago Coutinho, que ya se entrena con el equipo también y vuelve con un triplete bajo el brazo eh, no funcionó en su primera etapa como se esperaba en el FC Barcelona, pero oh, ¿qué esperáis este año el brasileño? ¿le vais a ver? ¿creéis que va a tener más minutos? ¿más oportunidades? Eh, salva, Carlos
0: yo creo que esto va en relación también a Vignaldo, eh, si te das cuenta eh, Juanjo, el Liverpool, llega al Real Madrid pregunta por Mané, Mané 600 millones Llega el Real Madrid pregunta por eh, Salah, Salah 600 millones, llega el Barcelona pregunta por Coutinho, Coutinho venga 100, 100 millones o 120, no sé, te lo llevas ¿Qué ocurre con Coutinho? Si el Liverpool se desprende de un jugador es por algo y Coutinho no le fue bien, eh, no le ha ido bien en el Barcelona y en el Liverpool y en el Bayern ha hecho, ha hecho buenos números, o sea, ha ganado títulos, pero tampoco hemos visto que, que Coutinho haya sido eh, un, un hombre que dependiese el Bayern
2: de él. Pues con venía Vignaldum, creo que, que en ese sentido, ¿cómo? Suplente de Müller digo.
0: Claro, claro, pues con, con Vignaldum creo que ocurre más de lo mismo. Si el Liverpool lo vende, ojo, eh, que el Liverpool no se deshace de jugadores tan fácilmente. Pero yo ahora bien, creo que, que Coutinho es uno de esos jugadores que necesita confianza y si esa confianza se la da Ronald Koeman, igual que se la tiene que dar a, a Griezmann, podemos ver, no sé si la mejor versión de Coutinho como la que vimos en el Liverpool, que, que aquel hombre era un jugador eh, para estar en el 11 del año, ¿no? <ríe> pero sí que, que podemos ver un Coutinho que, que sea un jugador bastante apto y que demuestre por qué lo fichó el Club Barcelona. Eh, va a depender un poco también ahí en ese sentido de, de Kuman y en este sentido yo creo que es uno de los perjudicados de que se quede Leo Messi, porque sin Leo Messi pues se si habrían más opciones, creo que hubiese tenido más protagonismo, pero bueno, con Leo Messi al fin y al cabo, oye, el Leo te tiene que hacer también mejor jugador a ti, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero yo espero eh, que tenga minutos
2: esta temporada. No recuerdo muy bien si era o no del grupito de amigos de Leo. Tampoco, tampoco lo recuerdo muy bien. No, no le daría tiempo, ¿no? No, no le daría tiempo a tomarse unas cañitas con, con el argentino. De todas formas, eh, Carlos, ¿lo ves titular al Coutinho?
1: No creo. Es decir, yo, como, ha dicho, como ha dicho Salva, no. Al fin y al cabo, es eh, uno de esos jugadores que necesita confianza, necesita un poco... De, de saber que se puede exigir más y que puede aportar al equipo tiene que pensar en eso y quizás a lo mejor durante la temporada si, si al final ningún si al final algún equipo no lo quiere y al final el Barça lo vende es un jugador que yo creo que si se le da se le da partido se le da minuto juega bien le gusta cómo está jugando él mismo y demás se motiva eh, y empieza y así una, una cadena que va beneficiando al jugador, pues quizá lo veamos de titular, pero actualmente, ahora mismo, a pesar de que haya ganas de haya sido partícipe de aquella histórica goleada al Barcelona en Champions, dudo muchísimo que pueda jugar desde el minuto uno como,
2: como titular. Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo con este jugador también. Eh, volvemos ahora, a, para ir cerrando ya el tema de, por ejemplo, la Liga de Naciones... Eh, empezamos con, con, es, con, con ese Serbia 1-Rusia 3 En el que yo vi, no jugó ni un solo minuto No sé si eh, estabais al tanto Pero eh, no sé si os sorprende O lo veis lo más, lo más normal del mundo Perdón eh, por, por las pocas oportunidades que haya tenido el jugador en el Real Madrid Sabiendo que actualmente puede haber otros delanteros de su país Que lleguen en mejor forma
0: No me sorprende para nada, Juanjo Es más, creo que el otro día aquí lo comentaba Pedro Si no me equivoco que a lo mejor el que ceden es Jovic y te quedas con Mayoral Y es que yo creo que sería lo correcto Mayoral ha demostrado que este año en el, en el Levante lo ha hecho bastante bien Yo creo que, que el cedido tiene que ser Jovic Que llegó como una estrella al Real Madrid Un hombre que, que costó, si no me equivoco, 40 millones o 60 millones Ahora mismo no me acuerdo mucho Pero por ahí rondaba el precio entre los 40 y los 60 eh, Un pastizal, el que se pagó por un delantero que no ha dado nada al Real Madrid, y ya no solo que no ha dado nada al Real Madrid, que es que eh, no ha demostrado por hacer nada por querer darle al Real Madrid, y eso yo creo que le ha perjudicado incluso con Serbia, que le ha comido la tostada a Mitrovic, un chico que, que juega en el Fulham, así que, que ande mucho ojo, porque si te come la tostada un hombre que ha jugado esta temporada en la
2: Championship, es decir, la segunda inglesa, eh, ojo cuidado, ¿eh? Bueno, eh, Salva le daba ese palito, pequeño palito a Jovix. <ríe> lo, lo quiere mandar cedido. <ríe> más, partidos, más partidos en los que tuvieron protagonismo jugadores. Te pregunto a ti ahora, Carlos. Eh, más jugadores de la Liga Santander. Nos vamos a Finlandia, donde anoche Gales se llevó la victoria por la mínima, aunque Gareth Bale fue sustituir al descanso. Sin embargo, eh, bueno, ya aclaró Ryan Jiggs que el cambio ya estaba pactado por falta de minutos del jugador en los últimos meses. Y volvemos al debate de siempre. Volvemos al mismo debate de, de todos los de todos los días de los últimos meses. El gol, su pasote con el club, los intentos por dejar Madrid, eh, no sé, es un debate que hace varios meses, pero es que Bale es el jugador mejor eh, mejor pagado de toda la plantilla y es que se está riendo del Madrid del club y de su afición, se está riendo de todo el mundo ¿Cuántos desplantes hacen falta para que el Real Madrid eche a un jugador con tan poquita vergüenza como Bale?
1: Mm, desde luego que no
2: sé, vamos, eh... Yo tenía
1: unas coñas con, con amigos míos y también que se está haciendo muchas coñas también por Twitter. ¿verdad? Es como la muestra del antimadridismo, ¿no? Es como, eh, como como desquiciar a Florentino en un solo paso y es Gareth Bale solamente, ¿no? Eh, Tú quieres desquiciar a Madrid, habla, habla con Gareth, habla con Gareth, aprende un poco de inglés y lo entenderás seguramente, ¿no? <ríe> eh, creo yo que no es normal, es que Rara, no, no he visto, en mis 18 años yo es que tengo yo de vida, en mi vida he visto yo algo parecido a lo que está pasando con Fail. Es imp impresionante cómo pasa del Madrid. Y yo creo que ahora mismo lo suyo será, va a tener que ser esperar, que incluso ni juegue ningún partido, y esperar a que se reciba el contrato. O
2: pero es que es lo que él quiere, él lo que quiere es estar cobrando, ser el mejor jugador pagado de toda la plantilla sin hacer nada, que es lo que hace, vamos, eh, yo a mí me dan 10 millones, 11 millones al año por jugar al golf y estar sentado en un banquillo riéndome con mis amigos y hombre, pues te lo firmo ahora mismo con los ojos cerrados, ¿dónde hay que firmar? <ríe> a ver, veis lo que no quiere es irse
1: entonces, claro, ya esperar a que termine el contrato, porque otra cosa no a hay. a bueno,
2: A ver, y que, a esperar a que se lo lleve luego un Fulham con Mitrovic, con, como decía Salva. <risa> bueno, para los más futboleros, hoy tenemos un Italia-Bosnia a las 9 menos cuarto de la noche, a la misma hora en Países Bajos un Holanda-Polonia, y para el fin de semana, mañana se juega un Islandia-Inglaterra a las 6 de la tarde, y dos interesantísimos Portugal-Croacia y Suecia-Francia a las 9 menos cuarto. Queda para el domingo nuestro partido contra Ucrania, que se disputará... A la misma hora en Valdebebas. Y ahora llega para contarnos toda la actualidad de la NBA, Jordi, para contarnos lo que está pasando en estos playoffs eh, del básquet americano.
3: Buenas tardes, Juanjo. Anoche en la NBA tuvimos dos partidos. La jornada empezó con el tercer encuentro entre Celtics y Raptors. Con 2-0 a favor de Boston, los canadienses estaban obligados a ganar. Lo hicieron por la mínima con un triple de OG Anunobi sobre la bocina que puso el 104-103 final y el 2-1 en la serie. Este lanzamiento evitó que Boston pudiera cerrar casi por completo la eliminatoria y dio mucha vida a los deners que tuvieron en Kyle Lauri a su mejor jugador con 31 puntos y 8 asistencias, incluida la última Nunobi. Mañana tendremos el cuarto duelo. A continuación se disputó el primer partido de la serie entre Nuggets y Clippers. Con los de Mike Malone agotados tras sus siete choques ante Utah, los angelinos dominaron y se impusieron fácilmente por 97 a 120. Una vez más, Kawhi Leonard fue el mejor de los de Doc Rivers con 29 puntos. Mañana se jugará el segundo encuentro. Y hasta aquí el resumen de la jornada de ayer. Hoy tendremos el tercer partido entre Bucks y Heat y dará comienzo la serie entre Rockets y Lakers.
2: Gracias Jordi por la información, por la actualidad de la NBA, por este baloncesto americano. Eh, esto, ha sido por, eh, esto ha sido todo por hoy, toca despedir el programa. Gracias Salva una vez más por aportar tu voz al programa. Gracias a ti Juanjo, por hacer lo posible. Y muchas gracias Carlos por acompañarnos en este último programa antes del fin de semana.
1: A ti Juanjo.
2: Esto ha sido todo por hoy, nosotros nos vamos, disfruten del fin de, animen a su selección el domingo a la roja y el lunes con nosotros, una vez más en Sport Center de Sportires Radio. Que os pasen un feliz viernes, hasta pronto.